0: Wie können sich Unternehmen authentisch, ehrlich und nachhaltig als attraktive Arbeitgeber positionieren? Wir haben Caroline Forster, HR-Managerin von Moor Salzburg, dazu vor das Mikrofon geholt. Denn ihr Unternehmen wurde von der Bewertungsplattform Kununo als einer der Top-Arbeitgeber gekürt. Mehr dazu jetzt. der Business Launch Salzburg. Wir starten in einer neuen Folge zu Employer Branding. Und wir haben in den letzten Folgen bereits über den Fachkräftemangel im öffentlichen Bereich gehört, mit dem international agierenden Personalrecruiter zum Thema Personalgewinnung gesprochen, sowie auch über Personalgewinnung und Personalbindung aus der Sicht eines Unternehmensberaters. Und die heutige Folge wird mit einem Best-Practice-Beispiel abgerundet. Und dazu freuen wir uns unsere Kollegin und HR-Managerin Caroline Forster von Murs Salzburg bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Herzlich willkommen! Ja, hallo Carmen, hallo Patrick, freut mich, dass ich heute in der Reihe mit dabei sein darf. Bin schon gespannt auf unser Gespräch.
2: Hallo Caro, auch von meiner Seite, wir hatten ja bereits schon gemeinsame Feiern und erzähl uns doch mal und den Zuhörern, welchen Cocktail trinkst du gerne?
1: Also, auf unseren Feiern war ich jetzt bei den Cocktails weniger vorne dabei. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, mein Favoriten-Cocktail kann sich von Zeit zu Zeit einmal ändern. Der aktuelle wäre vielleicht der Mojito Cubano, weil dabei erinnere ich mich so an einen meiner letzten Urlaube und an einen sonnigen, entspannten Nachmittag am Pool.
0: Boah, da kommt gleich Urlaubsfeeling auf. <lacht> <lacht> www.diebusinesslaunch.at wir bei Moor Salzburg wurden vor kurzem von Kununu unter die Top 3 der besten Arbeitgeber Salzburgs im Jahr 2022 in der Kategorie KMU gekürt und haben wir uns doch, dass das gut als Best-Practice-Thema für die Employer-Branding-Reihe passt. Schön, Caro, dass du mit uns über unseren gemeinsamen Arbeitgeber sprichst. Und das haben wir auch bei der ersten Frage, was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend, dass Moor Salzburg in das Top-Ranking von Kununu aufgenommen wurde?
1: Also die Nachricht hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir da vorne mit dabei sind, unter den besten dreien sogar. Aus meiner Sicht ist eine gute Mischung aus spannenden Aufgaben, die wir anzubieten haben, aus Compensation und Benefits und auch aus engagierten Mitarbeiterinnen, da die Ursache. Weil unser Rating auf Konunu entsteht ja hauptsächlich oder fast ausschließlich dadurch, dass unsere MitarbeiterInnen Feedback geben zumeist ein positives Feedback geben, aber auch konstruktive Kritik ist für uns in dem Zusammenhang sehr spannend, weil Employer Branding ist ja ein kontinuierlicher Prozess und ähm, konstruktives Feedback fließt dabei natürlich bei uns ein und da können wir uns weiter verbessern.
2: Sehr spannend, ganz generell, ähm, was ist Mur Salzburg als Arbeitgeber besonders wichtig?
1: Ein gemeinsames Werteverständnis, das wir auch tatsächlich im täglichen Kanzleileben umsetzen und leben. Das wir auch regelmäßig evaluieren, im Sinne von, dass wir uns anschauen, wird das verstanden und trifft es auf Akzeptanz bei den MitarbeiterInnen. Und eben nicht nur bei der Geschäftsführung, die die Werte irgendwo hinschreibt, sondern im gesamten Team.
0: Guter Punkt ist das gemeinsame Werteverständnis, das du erwähnt hast. Für welche Werte steht denn Mur Salzburg und gibt es
1: dabei auch Änderungen im Laufe der Zeit? Jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was mir sofort einfällt, ist die Wertschätzung, ist das gegenseitige Vertrauen. Es ähm, sind aber also Dinge wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, äh, Diversität und Weltoffenheit.
2: Wie ja in allen Branchen und allen Gebieten ist auch in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung der Fachkräftemangel angekommen. Wir wissen ja, dass dieser Fachkräftemangel sehr herausfordernd ist für Unternehmen und es ist natürlich auch schwer Mitarbeiter oder abgehende Mitarbeiter zu ersetzen. Welche Maßnahmen setzt nur Salzburg um einer Unterbesetzung und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
1: Ja, wenn wir jetzt vielleicht bei dem Überthema Employer Branding bleiben, finde ich es ganz wichtig, dass man da in zwei Richtungen denkt. Und zwar einerseits einmal ans interne Employer Branding im Sinne von retention maßnahmen für die bestehenden Mitarbeiter, für das bestehende Team. Und ähm, aber auch natürlich das externe Employer Branding im Sinne von einem Recruiting mit Weitblick und langfristigen Personalgewinnungsprojekten. Was können denn so Personalgewinnungsprojekte sein? Also wir probieren da verschiedene Dinge aus. Wir haben ja auch verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen wollen. Wir denken zum Beispiel an jene, die gleich nach der Schulausbildung, also nach einer Matura, ins Berufsleben einsteigen möchten. Da kooperieren wir zum Beispiel mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, bieten da ein Programm an, wo Schüler, die ein Jahr vor dem Abschluss stehen, einmal im mittels Schnupperpraktikum während dem Schuljahr schon Einblicke bei uns gewinnen können und dann auch in den Ferien nochmal einen ganzen Monat in Vollzeit ähm, live erleben können, was wir so tun, um dann einfach eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, ob sie da in diese Richtung vielleicht beruflich sich orientieren möchten. Und wir bemühen uns dabei natürlich, die Praktikantinnen da dafür zu begeistern, was wir tun. Wir denken aber natürlich auch an den Hochschulbereich, da kooperieren wir mit FH, mit Uni, machen zum Beispiel verschiedene Praxisprojekte, zeigen Präsenz auf Karrieremessen, geben zum Teil auch unmittelbar Merchandising-Artikel aus, um unsere Arbeitgebermarke bekannter zu machen. Das gleiche Ziel verfolgen wir natürlich über unseren Website-Content oder über unsere diversen Social-Media-Kanäle. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist einfach Personalempfehlungsmarketing durch bestehende Mitarbeiterinnen.
2: Und die wohl plakativste Variante, Angebote für Mitarbeiterinnen zu schaffen, sind Benefits. Welche Benefits bietet nur Salzburg an und welche kommen da auch gut an und welchen Trend beobachtest du?
1: Also ich beobachte, dass gewisse Benefits gar keine Benefits mehr sind, sondern schon mehr so zum Standardrepertoire der Unternehmen gehören. Da denke ich an den viel zitierten Obstkorb zum Beispiel, aber auch insbesondere an flexibles Arbeiten, gerade was Homeoffice zum Beispiel betrifft, durch die vergangenen paar Jahre. Das wird von Bewerbern schon mehr oder weniger vorausgesetzt und auch schon von vielen Unternehmen angeboten. Noch nicht von allen, aber immer mehr. Was mir auffällt, gerade was von BewerberInnen immer stark nachgefragt wird, ist die Flexibilität. Also die zeitliche Flexibilität oder auch eben die örtliche Flexibilität. Ähm, ja, mit Benefits, die Bewerber vielleicht weniger erwarten, die ein bisschen außergewöhnlich sind und die vielleicht zusätzlich sogar auch den Zeitgeist treffen, jetzt im Sinne von Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung, umweltfreundliche Mobilität oder Ähnliches. Da kann man dann wirklich zusätzliches Interesse wecken und sie ein bisschen von anderen Arbeitgebern abheben. Genau. Und in dem Bereich wollen wir auch neue Dinge ausprobieren. Darum haben wir letztes Jahr einen Versuch gestartet und umgesetzt. Bei uns gibt es eine Vacation, wo einfach die Möglichkeit besteht, Arbeit und Freizeit zu kombinieren.
0: Vacation, das ist jetzt ein Begriff, das hört wir immer öfter. Ich persönlich finde es super, weil ich habe die Möglichkeit schon gehabt, dass ich teilnehmen habe dürfen. Magst du uns da kurz erklären, wie das im Detail bei Moor Salzburg angeboten wird?
1: Ja, gerne. Also bei uns ähm, gestaltet sich das Modell so, dass äh, die Kanzlei eine großzügige Wohnung angemietet hat beim Wörthersee. Ganzjährig. Und damit es fair ist, äh, wird per Los entschieden, welche Woche äh, jeder Mitarbeiter zugelost bekommt, um dort die Vacation in Anspruch zu nehmen. Momentan geht es sich gerade noch gut aus mit unserer Mitarbeiterinnenanzahl. Und das schaut dann so aus, dass man einen gewissen Teil seiner Normalarbeitszeit dort auch tatsächlich arbeitet. Wir haben dort voll ausgestattete Büroarbeitsplätze, die schauen genauso aus wie bei uns in der Kanzlei. Das heißt, da kann man absolut problemlos seiner Arbeit nachgehen. Aber das Schöne ist, den anderen Teil der Zeit kann man dann eben freigestalten und dort einfach die die Umgebung für sich nutzen. Sei es jetzt im Sommer zum Baden oder sei es zum Wandern oder sei es im Winter zur Adventszeit. Also die Gegend hat immer was zu bieten.
0: Wow. Tolle Möglichkeit, um Arbeit und Freizeit zu kombinieren.
2: Und generell um deine Arbeit und die Öffentlichkeit als Arbeitgeber zu unterstützen, wirst du ja auch Kommunikationsplattformen nutzen. Und wo sollte man aus HR-Perspektive vertreten sein? Und was ist eigentlich bei der Wahl der Kanäle zu berücksichtigen?
1: Ich finde, das lässt sich schwer verallgemeinern. Meiner Meinung nach ist wichtig, dass man seine konkreten Zielgruppen kennt und dass man weiß, wo bewegen sich die und wo informieren sich die. Dementsprechend nach diesen Kriterien sollte man dann die passenden Plattformen auswählen und seine eigenen Strategien anpassen. Und ähm, nicht zu unterschätzen sind dabei auf jeden Fall die eigenen MitarbeiterInnen als Botschafter.
0: Um die Zukunft ins Auge fassen zu können, welches Ziel hat sich Mur Salzburg als Arbeitgeber für die kommenden Jahre gesetzt?
1: Also den Anspruch der Kanzlei, den wollen wir sowohl im Zusammenhang mit den Klientinnen als auch als Arbeitgeber für die MitarbeiterInnen gerecht werden. Wir wollen einfach auch zeigen, dass die Arbeit in unserer Branche anders als manchmal vermutet, alles andere als langweilig und verstaubt ist und möchten eben dabei die Attraktivität als Arbeitgeber weiter steigern. Ähm, ein bisschen haben wir es eh gesehen durch das positive Feedback auf Kununo und die Nominierung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber unser Ziel ist natürlich, unser bestehendes Team zu halten und auch neue Teammitglieder für uns zu begeistern.
0: Super. www.diebusinesslaunch.at, die Business Podcast-Plattform.
2: Und abschließend noch ähm, die Aussichten im Zusammenhang mit Human-Resource-Themen. Welche Chancen und welche Herausforderungen bietet die Gegenwart für HR-Experten?
1: Herausforderung ist bestimmt, dass man flexibler sein muss, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Chance ist aber auch, dass diese Flexibilität auf der anderen Seite bei den MitarbeiterInnen und bei BewerberInnen auch zugenommen hat. Das heißt, die sind einfach offener für neue Aufgabenbereiche, oder eben einmal für einen Arbeitgeberwechsel, wenn jemand nicht mehr so zufrieden ist. Und im besten Fall kann man das dann als Arbeitgeber für sich nutzen. Ähm, was ich trotzdem wichtig finde, trotz Digitalisierung, trotz der zahlreichen Medien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben und äh, die uns neue Kanäle und Möglichkeiten bieten, ist trotzdem der persönliche Austausch ein offenes Ohr und einfach ein wertschätzender Umgang im Team. Für mich das um und auf im HR, um da erfolgreich zu sein. Vielen Dank, Caro, für
0: das sehr spannende Gespräch zum Thema Employer Branding. Ich glaube, was wir da jetzt mitnehmen können, ist, dass Employer Branding einfach ein Prozess ist, der nie stillsteht und wo man als Arbeitgeber einfach kontinuierlich schauen muss, dass man am Ball bleibt, beziehungsweise auch mal kreativ ist oder kreativ wird und ähm, damit neuen Ideen bei möglichen BewerberInnen punktet. Was aber auch wichtig ist und was du erwähnt hast, ist Punkte wie Wertschätzung, gemeinsame Ziele, diese altbewährten Punkte, die einfach nach wie vor mit denen man punkten kann.
1: Ja, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Danke an euch auch fürs Gespräch.
2: Dankeschön, Caro. Haben Sie Ideen
0: und Inspirationen sammeln können? Unser Schwerpunkt Employer Branding macht nun nämlich bald dem nächsten Thema Platz. Hören Sie weiterhin spannende Gespräche für Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Business Podcast-Plattform www.debusinesslaunch.at.